0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje fala sobre um serial killer americano que por mais de duas décadas aterrorizou meninas e mulheres da região de Seattle, no estado de Washington. Por fora, um pai dedicado, um marido atencioso, um membro fiel da igreja. Por dentro, um monstro agressivo, bruto, insensível. Seu nome? Gary Leon Ridgway, mais conhecido como o assassino de Green River. No dia 7 de julho de 1982, o departamento de polícia de Seattle recebe uma ligação informando o desaparecimento de uma menina de 16 anos chamada Wendy Coffee. Na época, ela estava sob a guarda de uma família temporária e estaria, segundo amigos, ingressando em prostituição e servindo clientes na região da Rota Pacífica, que liga a capital de Washington, Seattle, à cidade de Tacoma. A polícia até iniciou uma investigação, mas eles também achavam que poderia se tratar de apenas uma adolescente fugindo de casa, o que era muito comum naquela época, naquela região. Só que uma semana após seu desaparecimento, um grupo de meninos que andavam de bicicleta viram o que parecia ser um boneco ou um manequim daqueles de vitrine de loja na beira das águas do Green River, um rio que cruzava a região. Partindo do princípio, que ver um manequim de loja boiando no rio não é algo que se vê com muita frequência, os meninos, é claro, correram para ver de perto. Eles levaram um susto ao ver que, na verdade, o manequim era o corpo de uma jovem sem roupa, apenas de meias e sapatos, com um vestido enrolado em volta de seu pescoço. A polícia, então, passa a tratar essa investigação como um homicídio. Em menos de 24 horas, um investigador descobre um outro corpo também na beira do rio. Desta vez, era o de Debra, de 23 anos. A polícia ainda estava tentando descobrir se havia uma relação entre as duas garotas, quando dois dias depois, um homem, que estava caminhando pela beira do rio, ligou para a delegacia e relatou ter avistado o que parecia ser dois corpos dentro d'água corpos estes, que viriam depois ser identificados como de Cíntia, de 17 anos, e Márcia, de 31. Desta vez, os corpos não estavam completamente expostos, mas presos ao fundo do rio com cordas e pedras. E enquanto a equipe de perícia trabalhava no local onde Cíntia e Márcia foram encontradas, eles encontraram mais um corpo, o da garota de 16 anos, o Palm Mills, Veja bem, estamos falando de 1982. Todo mundo naquela região já tinha ouvido falar de Ted Bundy, o um serial killer que fez vítimas em Washington também. Só que Ted já estava preso há algum tempo. E apesar da polícia estar acostumada com o desaparecimento de mulheres desde o início dos anos 70, um aumento né, nos casos de desaparecimento comparados com os anos 50 e 60... Eles não estavam assim acostumados a encontrar cinco corpos na mesma semana que demonstrassem uma data de morte diferente um do outro. Isso fazia a polícia entender que alguém estava matando uma menina ou uma mulher por dia e jogando ali no mesmo lugar. Ou seja, essa pessoa está próxima ao local. A polícia reconhece que a região do Rio Green River está passando por uma epidemia de desaparecimentos. Então, eles montam uma força-tarefa chamada Green River Force, uma das maiores investigações do norte dos Estados Unidos. Mas essas investigações parecem não fluir. O fato da maioria das vítimas serem prostitutas ou meninas que haviam fugido de casa não ajudava, porque a maioria das testemunhas ou seja, das outras meninas que andavam com elas, não aceitavam dar muita informação para a polícia. Elas queriam, na verdade, distância da polícia. Mesmo assim, os investigadores tentavam, tentavam, mas meses se passaram e eles não tiveram nenhuma quebra no caso. Até que em abril de 1983, uma menina de 18 anos e grávida de 8 meses chamada Mary desaparece de repente, enquanto o namorado para o carro na Rota Pacífica para ir a um orelhão fazer uma ligação. Tudo acontece muito rápido. O namorado de Mary chega a ver quando uma caminhonete sai levando sua namorada. Ele ainda tenta segui-los, mas os perde de vista. Porém, ele memoriza a placa e a cor da caminhonete, bem como alguns detalhes na pintura. E mais tarde, ele, o pai e o irmão de Mary, saem em busca dessa caminhonete pela cidade. E eles acabam a encontrando na garagem de uma casa. Eles ligam para a polícia. E essa é a primeira vez que os investigadores recebem uma pista um pouco mais concreta. Ao puxar as informações sobre o endereço, eles descobrem que esta é a casa de um homem chamado Gary Ridgway. Os policiais então vão até a casa, entrevistam Gary e saem de lá sem nenhuma pulga atrás da orelha. Eles saem com certeza de que Gary não tem nada a ver com o desaparecimento das garotas. Gary parecia um cara totalmente normal, não demonstrava nenhum sinal de estresse, respondeu todas as perguntas, confessou que sim, saía de vez em quando com prostitutas, mas que tinha um bom contato com elas, e ele até deu o telefone de algumas para que elas confirmassem sua conduta. Gary acaba então sendo descartado como suspeito. Mas, se a polícia tivesse investigado um pouco pouquinho mais a fundo, eles teriam descoberto que Gary não era o cara normal que eles pensavam estar lidando. No momento dessa visita, Gary já havia se divorciado duas vezes. E se a polícia tivesse contatado uma de suas duas ex-mulheres ou alguém de sua família, eles descobririam muito mais. E talvez Gary não seria descartado assim tão cedo. Gary Ridgway nasceu em Salt Lake City, em Utah. Seus pais eram mormons e tiveram três filhos meninos, sendo Gary o filho do meio. Quando ele e os irmãos eram ainda muito pequenos, sua família se mudou para o estado de Washington. Durante a infância, Gary presenciava muitas brigas dos pais. Sua mãe tinha uma personalidade bem dominadora, enquanto seu pai era mais religioso e pacato. Durante as brigas, sua mãe sempre atacava seu pai com agressões físicas e psicológicas e sempre na frente dos filhos. O pai de Gary aparentava frustração, mas ele nunca revidava. Além de sofrer abusos verbais da esposa, ele também detestava seu trabalho de motorista de ônibus e quando chegava em casa, reclamava de tudo, inclusive das prostitutas que frequentavam a linha de ônibus que ele trabalhava ele comentava que elas sempre pediam para não pagar a viagem e que elas sujavam um ônibus ele achava que elas não mereciam viver e que elas estavam aqui na terra para atrapalhar e para destruir a humanidade ele falava das prostitutas com desdém e sempre no horário do jantar na frente dos filhos em certa ocasião ele chegou a comentar que, em uma época que ele trabalhou em uma funerária, colegas de trabalho mantinham relações sexuais com os corpos na funerária. E que ele, apesar de achar aquilo errado, pensava que seria melhor ter relações sexuais com um corpo sem vida do que com uma prostituta. Imaginem três meninos jantando com o pai e a mãe escutando isso. Apesar de ambos os pais de Gary serem mormons, a mãe era uma mormon mais moderna e recusava vestir-se com modéstia, o que era mal visto por membros da igreja e pelas mães dos coleguinhas deles na escola. Ela usava sempre shorts ou saia bem curtos, decotes extravagantes e Gary e seus irmãos acabavam sofrendo bullying na escola porque outros meninos acabavam falando coisas sobre a mãe deles que não os agradavam. Como sinal de revolta, Gary era bem malcriado. E ele também maltratava animais e de vez em quando incendiava partes da casa. Aos 11 anos, Gary começou a fazer xixi na cama. E como castigo, sua mãe o colocava num chuveiro frio e ela mesma lavava suas partes íntimas. Essa prática se deu até que ele tivesse 14 anos e fez com que Gary sentisse uma mistura de atração e ódio pela mãe dele. Foi ali, durante a adolescência, que Gary veio demonstrar uma personalidade mais agressiva. Aos 16 anos, ele levou um menininho de 6 anos para o matagal e o esfaqueou. Para surpresa de Gary, o menino foi posteriormente encontrado e sobreviveu ao ataque, mas não conseguiu reconhecer Gary, sendo esta a primeira vez que Gary conseguiu se livrar de um crime que ele havia cometido. Na escola, ele costumava seguir as meninas e até chegou a violentar sexualmente uma delas enquanto lhe dava uma carona. Aos 21 anos, ele se casou com sua primeira namorada séria, Claudia Barrows. Mas logo no início do casamento, ele foi recrutado pela Marinha. Tendo ido servir nas Filipinas, Gary criou o costume de sair com prostitutas e acabou contraindo gonorreia duas vezes durante seu serviço. Ao voltar para os Estados Unidos, Gary descobre que Claudia havia o traído, e, revoltado, ele perde o divórcio, mesmo tendo ele também traído enquanto estava em serviço militar com as prostitutas. Em pouco tempo após o divórcio, Gary se casa pela segunda vez, agora com Marcia Brown, a qual ele permanece casado por oito anos. Com pouco tempo de casada, Marcia já viria a notar algumas coisas estranhas em Gary, como, por exemplo... Ele sempre pedia para que as relações íntimas deles... fossem em um matagal ao redor do Green River. Ele também escolhia meticulosamente o local... e as relações iam ficando cada vez mais violentas. Ele também demandava que Márcia tivesse relações com ele... às vezes três ou quatro vezes por dia... o que para ela era bem cansativo. Com quatro anos de casados, Márcia teria ficado grávida... E Gary viria detestar a ideia. Durante a gravidez, ele era muito agressivo com ela. E quando o filho deles, Matthew, nasceu, ele não escondia o fato de odiá-la. Gary queria a atenção completa e intermitente da esposa. E com Matthew pequeno, ela passava, segundo ele, mais tempo com o filho do que com ele mesmo. Nessa época, Gary passou a agir com mais violência ainda contra Márcia e passou a tentar enforcá-la durante as relações sexuais. Márcia, claro, não aguentou isso por muito tempo, saiu de casa e pediu o divórcio. Gary teria desenvolvido uma verdadeira aversão por ela e com o intuito de competir, ele passa então a pegar o filho um final de semana sim, outro não para ficar com ele bem como decide participar ativamente de todas as atividades do menino. Bem nessa época, pós-divórcio com Márcia, Gary arrumou um trabalho em uma funilaria como pintor de caminhonetes. Seus colegas de trabalho não viam nada de estranho nele. E foi nessa exata época que a polícia visitou Gary em sua casa com os questionamentos sobre os cinco corpos encontrados no Green River. Lembrem que eu falei que se a polícia tivesse investigado um pouquinho mais, eles teriam descoberto quem Gary realmente era. Pois é, não foi só o fato dele ter parecido ser um cara normal durante essa entrevista que fez com que a polícia meio que descartasse Gary. Tinha também uma outra razão. A polícia estava desconfiada de um taxista que vivia ali pela Rota Pacífica e também tinha contato com as prostitutas. Esse taxista era imigrante, não era casado, não tinha filhos, não tinha residência fixa, estava sempre pulando de casa em casa alugando quartos e, por ele não falar inglês com tanta fluência, ele demonstrava estresse cada vez que a polícia ia entrevistá-lo. Então, os investigadores passaram a investir mais tempo nesse taxista do que em Gary. Ele parecia, para eles, ter um perfil muito mais de um assassino do que Gary. Esse é um episódio trazido pela Invisaware. Imagine uma joia que, além de linda, pode salvar sua vida. Invisaware é uma linha de pingentes inteligentes que podem ser usados em correntes, braceletes ou em qualquer outro acessório. Conectado via Bluetooth ao seu smartphone, ele não precisa ser carregado. Em caso de emergência, basta apertar duas vezes o seu pingente e cinco pessoas de sua escolha receberão uma mensagem pedindo ajuda e recebendo a sua localização. Como ele é pequeno e discreto, seu possível agressor não perceberá que você enviou um alerta o que aumenta ainda mais a sua segurança. Os pingentes, disponíveis nas cores prata, ouro, ouro rosê e chumbo, funcionam via aplicativo grátis. Usuários nos Estados Unidos ainda contam com a opção de solicitar uma viatura da polícia. Imagine tudo isso apertando só duas vezes um pingente. Eu mesma adoro e não saio de casa sem usar. Eu escolhi o meu na cor prata e eu uso ele de várias formas, na corrente, na pulseira, no chaveiro ou até mesmo acoplado dentro da minha roupa de academia. Eu me sinto bem mais segura usando o meu Invisaware e a minha família também fica bem mais tranquila, pois eles sabem que se eu me envolver em algum acidente, passar mal ou me encontrar em alguma situação de perigo, eles serão avisados prontamente e também receberão a minha localização. Invisaware é um produto americano, mas pode ser enviado para qualquer país, inclusive o Brasil. Pensem em quantas vítimas gostariam de ter tido a chance de enviar um alerta pedindo ajuda. Por isso, não espere algo acontecer. Garanta o seu Invisaware já. Ouvintes do Café Creme Chocolate tem 10% de desconto. Nem eu mesma tive esse desconto na época que comprei. E para adquirir é bem fácil. É só entrar em nosso site, www.crimesemisteriosbrasil.com, clicar em Parceiros, em e seguir as orientações. Ou diretamente pelo site deles, www.invisaware.com. Só não vão esquecer do seu desconto de ouvinte. O código para o desconto é invisaware-ccc, de café, crime e chocolate. Corre lá, proteja-se! Do ano de 1983, quando Gary foi descartado pela polícia, a 1985, muitos e muitos corpos de mulheres foram encontrados na beira do Green River ou nas montanhas ao redor. Às vezes, quatro, cinco corpos eram achados juntos, mas com sinais diferentes de decomposição, o que confundia bastante a polícia. Traçando um perfil desse assassino... A polícia chega a pensar que poderia ser um deles, que poderia ser um policial. Algo na forma com que ele conseguia abordar as meninas dava a entender isso. E essa não era uma opinião só da polícia. O público também achava que poderia ser um policial, só que por razões diferentes. O público achava que a polícia não estava assim tão investida no caso e... A razão seria por ser exatamente um deles. Essa equipe que formava a Força-Tarefa de Green River... recebia muitas e muitas pistas, ligações, sugestões... tanto do público como de profissionais de todas as áreas... tentando dar um parecer e acender uma luz nesse caso. Essa equipe acabou ficando estressada... afinal de contas eram muitas pistas não levando a nada... E os gestores também ficavam, porque muito dinheiro gasto e nada de encontrar o assassino. Até que uma outra pessoa liga, oferecendo ajuda, opinião, consultoria. E quem era ele? Ninguém menos que Ted Bundy. O famoso serial killer que está na sala de espera da cadeira elétrica resolve que vai ajudar essa equipe de Green River a montar um perfil desse assassino. Uma das sugestões de Ted era para que a polícia, caso encontrasse um corpo ainda fresco, monitorasse a área, pois ele acreditaria que o assassino voltaria para manter relações sexuais com a vítima mesmo após a sua morte. Nesse perfil traçado por Ted, o assassino de Green River era um homem que tinha necessidades de manter relações sexuais várias vezes por dia. Por isso mesmo, ele voltava nos corpos. Era mais fácil ele manter a relação com os corpos do que contratar prostitutas diversas vezes o dia e pagar diversas vezes por dia esse serviço. Ele seria também provavelmente de classe média e teria uma família, segundo o perfil de Ted. Só que essa, digamos, consultoria de Ted Bundy vaza para a imprensa e a população inteira fica sabendo que Ted está ajudando e o que ele está falando. Sendo assim, Gary provavelmente assiste e muda seu modo operante. Ao invés de descartar os corpos no Green River ele passa a viajar com o filho nos finais de semana que o menino estava com ele, indo para Oregon, Utah, Montana e com uma cooler no porta-malas, ele levava os corpos e sem que o filho percebesse, ele descartava os corpos em alguma desses campings ou das trilhas que eles faziam e também aproveitava o corpo como ele bem queria o final de semana todo. Então, ficava muito difícil para a polícia ligar esses assassinatos fora do estado ao assassino de Green River. Só que Gary não conseguia passar mais de 15 dias sem matar. Então, nos períodos que ele está em Washington, ele resolve mudar um pouco a forma de descartar esses corpos. E muito criativo, ele também resolve plantar algumas falsas evidências para confundir a investigação. Às vezes ele jogava bitucas de cigarro próximo aos corpos, sendo que ele não fumava. Ou ele jogava próximo aos corpos recibos que ele achava em lixeiras para que a polícia fosse depois naquela loja procurar saber quem foi aquele horário. Só que os recibos nunca eram dele. Gary chegava disfarçadamente a pegar fios de cabelo caído no chão das barbearias para posteriormente... Usar para plantar falsa evidência junto aos corpos. Uma de suas próximas vítimas seria Caroline Christensen. Ela era uma jovem mãe que trabalhava como garçonete numa lanchonete local. E ele a levou para casa, a violentou, matou. E quando foi descartar seu corpo, ele a colocou encostada, sem roupa, encostada em uma árvore com uma garrafa de vinho na sua barriga com a mão assim segurando, a garrafa vazia, colocou várias salsichas e linguiças na boca dela e muitas bitucas de cigarro ao redor, meio que fazendo uma pose, uma encenação com o corpo. O que não era dele, não era a forma que ele geralmente descartava seus corpos, isso também foi para confundir a polícia, para que eles pensassem que aquele crime havia sido um outro assassino, para que eles pensassem que existiam dois assassinos ou mais. Mulheres, então, continuam desaparecendo e corpos continuam sendo descobertos, só que cada um de uma forma diferente. Até que, em meados de 1985, os crimes caem drasticamente. Eles praticamente param só voltando a aumentar lá para 1987 e mesmo assim com um espaçamento de tempo maior entre uma vítima e outra. Coincidentemente, essa época em 1985, onde os crimes caíram, correspondia ao terceiro casamento de Gary, dessa vez com Judy Lynch. Ele e Judy se conheceram em um grupo para pais e mães divorciados. Para ela, ele era a figura do marido perfeito, adorava dançar música country, sempre sorrindo, prestativo, carinhoso. Ele também respeitava muito as filhas dela e, posteriormente, os netos também. Para Judy, Gary era o marido ideal e o mundo dela literalmente caiu quando, em 2001, seu marido foi preso ao ser identificado como o assassino de Green River. Foi com um avanço em tecnologia, permitindo comparação de DNA de vítimas e suspeitos, que apontou primeiramente como sendo Gary o assassino de Márcia, uma das vítimas de 1983. Judy não acreditava que seu marido, seu marido perfeito, pudesse ser um monstro de Green River. E ele acalma Judy dizendo, olha, não se preocupe, a polícia está errada eles estão me prendendo, mas eu vou provar minha inocência. E ele conta para Jury que provavelmente o DNA dele é cruzado com o de Márcia porque ele fazia, sim, uso de prostitutas na época. E que, é claro, achariam um o DNA dele em muitas outras prostitutas, aliás, se eles resolvessem testar. E a polícia sabia que ele iria usar essa arma como defesa. Acontece que eles não foram para cima de Gary em 2001 só com essas informações de DNA. Foi através de um trabalho minucioso e também de algumas coincidências que a polícia conseguiu coletar o suficiente contra Gary. O que Gary não sabia era que ao longo dos anos, nas investigações, a polícia havia coletado algumas latas de tinta que ele usava na empresa que ele trabalhava para pintar as caminhonetes. Eram latas de tinta spray, e ao serem jogadas no lixo, a polícia coletava para guardar como evidência. Para chegar até Gary em 2001, o investigador Tom Jeans não teve só as amostras de DNA coletadas do sêmen de Gary e do corpo de Márcia. Ele tinha também a prova de que a mesma tinta que Gary usava para pintar as caminhonetes... Tinha alguns de seus resíduos nas evidências de roupa e amostras de cabelo de sete outras vítimas. Nos anos 80, a tecnologia disponível não era capaz de detectar tais vestígios de tinta, mas a de 2001 sim. E isso foi o suficiente para manter Gary preso. A promotoria estava certa que tinha prova suficiente para condenar Gary à pena de morte pelo assassinato dessas sete vítimas. Só que, por outro lado, eles sabiam que não eram só sete. Eles só não conseguiam provar. Então, a promotoria fica com a opção de buscar pena de morte, mas resolver somente sete homicídios, ou oferecer a Gary um acordo de culpabilidade. Eles decidem pela segunda opção, e Gary aceita trocar a confissão de todos os seus crimes pela imunidade à pena de morte. Sendo assim... Gary trabalhou durante seis meses com a polícia, ajudando a identificar suas vítimas. Muitas vezes viajando com eles até os locais onde ele descartava os corpos. Nessas viagens, policiais e peritos ficavam indignados com a tamanha frieza de Gary. Eles acabaram identificando 49 vítimas, mas Gary alega terem sido mais de 71. Em agosto de 2003, o estado de Washington formalizou a acusação contra Gary por 49 homicídios e 49 crimes de ocultação de cadáver. Durante o seu julgamento, o tribunal lotou. Amigos e familiares da maioria das vítimas estavam lá e tiveram a chance de pronunciar ao final do julgamento. Gary escutou cada pronunciamento enquanto fazia contato visual com os familiares, o que é muito raro em casos como esse. Mas ele só se emocionou e chorou quando, ao final, um pastor disse que Deus o perdoava. E em dezembro do mesmo ano, ele foi condenado à prisão perpétua, recebendo uma sentença de 49 termos, como se fosse 49 vidas na prisão, mais 10 anos pelo crime de ocultação de evidência. Gary tem hoje 71 anos e se encontra na Penitenciária de Segurança Máxima de Walla Walla. Procurado por vários canais de TV... Matthew Ridgway, filho de Gary, comentou a sentença do pai dizendo que ele jamais desconfiava que o pai poderia ser um monstro. Ele disse que durante toda a sua infância, o pai era muito presente nos finais de semana que ele passava junto com ele e que ele o acompanhava em todos os esportes, em todas as festas de aniversário e que ele era muito carinhoso, inclusive. Matthew diz que visita o pai na cadeia, mas que tem muita dificuldade em lidar com tudo isso. Já a esposa, Judy, enfrentou vários anos de depressão. Ela diz que demorou muito para que ela finalmente entendesse que ele era um marido perfeito, sim, só que ele era também um assassino perfeito. Ela sentiu revolta, raiva e vergonha por não ter conseguido perceber isso antes e não ter conseguido salvar a vida de pelo menos algumas mulheres. Judy diz que faz apenas alguns anos que ela parou de sonhar com Gary. Em seus sonhos, tudo estava normal, nada havia acontecido, ele nunca havia sido preso, ele nunca havia sido um assassino e ela também tem muita dificuldade em lidar com tudo isso. Bom, pessoal, esse foi o nosso caso de hoje. Como o assassino de Green River é um caso famoso e eu geralmente não conto casos famosos, eu fui buscar algumas curiosidades, algumas coisas que chamaram minha atenção e vou dividir aqui com vocês. Para quem já ouviu nosso episódio sobre o serial killer Israel Kiss, vai aqui algumas informações. Eu quero ver se vocês repararam algumas semelhanças entre os dois. É, quem não viu esse episódio ainda, passa para frente para não ter spoiler. Enfim, os dois, é, Israel e o Gary. Os dois nasceram em Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Os dois eram de famílias mórmon. Os dois se mudaram para o estado de Washington, ainda pequenos. Os dois apresentavam a tríade psicopatológica de fazer xixi na cama, maltratar animais e causar incêndios. E os dois tinham relações sexuais com suas vítimas mesmo após elas estarem mortas. Bem estranho, né? Muita coisa em comum. Agora, querem saber mais uma coisa que eu acho estranha? Pense bem, quem viu os desenhos das caveiras do Israel Kiss? E eu fiz um comentário, fiz um episódio, inclusive, só para fazer os comentários sobre ele. E a gente estava discutindo a opinião de várias pessoas com relação àqueles desenhos. E eu comentei que uma podcaster aqui dos Estados Unidos havia dito, será, a opinião dela era que que tal se aquelas caveiras não fossem as vítimas e sim 11, uh, 11 Israel Keys? 11 pessoas exatamente como ele. Até mesmo porque tinha uma frase escrita Somos todos um. Então, a Ashley Flowers achou que para ela era porque existiam 11 Israel Kis. Se a gente parar para ver... Não só o Gary Ridgway é muito semelhante com Israel, mas a atuação dele foi muito parecida e exatamente num período anterior, ou seja, é, a época mais ou menos que Gary começou com esses crimes assim mais em série foi exatamente quando Israel nasceu, tá? Israel era um bebezinho, não se conheciam, né? Nunca se conheceram, aliás. Até onde a gente sabe. E tudo bem, ele foi lá fazendo os crimes, o Gary. E quando ele foi preso, que foi em 2001, foi exatamente o ano em que Israel quis começou os seus crimes. Indo até 2012, quando ele foi pego. Parece que um substituiu o outro. Gente, isso é só especulação da minha cabeça, tá? Confesso até que me dá uma vontade de investigar todas as famílias que tiveram seus filhos em Salt Lake City e depois mudaram para o estado de Washington. As duas últimas esposas de Gary se conheciam... Aliás, elas se conheceram antes de Judy casar com Gary, a terceira esposa, né? E Márcia, que é a mãe do filho dele, Matthew, ela acabou sofrendo um pouco na mão dele, né? Ele era agressivo com ela depois que o filho nasceu. E mesmo ela conhecendo o Jury, ela nunca comentou nada sobre isso e Jury também nunca perguntou. E eu acho que Jury não acreditaria caso ela contasse, porque Gary era bem diferente com Jury do que ele era com as outras vezes dele, né, sejam elas esposas ou namoradas. E quando um investigador perguntou para Gary por que ele tratava a mulher dele bem, a terceira esposa, e se, na verdade, ele tratava ela bem ou se tinha alguma violência doméstica que ninguém descobria, ele disse que não, que ele tratava ela muito bem e principalmente porque ela não aparentava nada como a mãe dele. Ele relatou que ele sentia muita raiva da mãe e também um pouco de atração física por ela. O que para ele dava mais nojo ainda dos próprios sentimentos dele com relação à mãe. E que cada vez que uma esposa dele começava a fazer algo que lembrava a mãe dele, ele sentia vontade de agir com agressividade em relação à esposa. E Judy, segundo ele, sempre foi o oposto da mãe dele. Por último, a entrevista a uma escritora chamada Penny Moorhead, a Gary diz que os principais motivos que levaram ele a fazer tudo isso que ele fez foi a relação dele com a mãe, a raiva que ele tinha da mãe, e o desprezo e vergonha que ele tinha dela, enfim. O relacionamento dele com a mãe e também o relacionamento dele com a segunda esposa. Ele disse que a raiva que ele sentia de Márcia e também da mãe dele fazia ele descontar em tudo quanto é mulher. Tudo isso somado a um vício por sexo, vício esse que ele alega ser uma doença. Ele disse a essa escritora que quanto mais ele achasse uma mulher promíscua, mais ele queria a matar. E ele também diz que no momento do julgamento, quando ele teve que ouvir os familiares de algumas vítimas dando um testemunho sobre a vítima, foi a primeira vez que ele viu algumas delas como um ser humano, ao descobrir que elas tinham filhos, ao descobrir que elas eram a filha, a irmã de alguém, e que hoje ele vê que essas mulheres, algumas delas, segundo ele, estavam fazendo aquilo não porque elas gostavam, mas porque era a única forma delas colocarem comida na mesa para os filhos ou era a única forma delas se sustentarem fora de uma casa que elas também sofriam abusos. Ele fala tudo isso, mas ele também não sente remorso e ele também nem pede desculpa, como todo serial killer. Bom, pessoal, para acessar fotos e vídeos sobre esse caso, visite o nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com ou nosso grupo fechado do Facebook. Vocês também podem nos seguir no Instagram e no Twitter. Eu vou ficando por aqui, então. Se cuidem, protejam-se e até semana que vem.